0: Radio México, la radio cultural por Internet, presenta El Sonido de las Letras, conducido por Luis Antonio González. Ábal. Buenas noches, queridas y queridos web escuchas de Radio México, la radio cultural por internet. Les habla su amigo Luis Antonio González Ábal y de verdad es para mí un placer que me estén prestando sus oídos y su atención en este sexto programa de El Sonido de las Letras. Hoy les voy a hablar de un libro titulado Antología de la Generación BIT de la colección Los Poetas de la Banderiza de la editorial Letras Vivas les voy a leer textos de Jack Kerouac de Allen Ginsberg de Philip Lamantia de Lawrence Ferlinghetti y de Gregory Corso todo esto acompañado de temas musicales de grandes leyendas del jazz como lo son John Coltrane eh, Charlie Parker Dizzy Gillespie Miles Davis Chet Baker eh, Delenius Monk y Bill Evans así que como se estarán dando cuenta queridas y queridos escuchas, va a ser una sesión exquisita acompáñenme se conoce como Beat Generation o Generación Beat a un grupo literario formado por un grupo de amigos que desde mediados de los años 40 del siglo pasado habían trabajado juntos escribiendo poesía y prosa que compartían una idea de cultura y aficiones y fuentes de inspiración similares, tales como la música del jazz. El grupo inicial fue formado por Lucien Carr, Allen Ginsberg, William Burroughs y Jack Kerouac, los cuales se conocieron en la Universidad de Columbia, New York. Eh, después se unirían Neil Cassidy, Herbert Hunkel, John Clellon Holmes, Carl Solomon, Philip Lamantia... Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti y Peter Orlovsky. La propuesta de su uso para dominar esta comunidad de amigos y de escritores como Beat surge durante una conversación entre Jack Kerouac y John Clendon Holmes en 1948, en la que Jack Kerouac recuerda haber oído la expresión de Herbert Hunkel, un conocido personaje de la época de la vida mar marginal. La intención de sus miembros no era la de nombrarla, sino la de desnombrarla. Eh, a la difusión del término también contribuyó que a finales de 1952 apareciera en el New York Times Magazine un artículo de John Clellon Holmes titulado This is a Beat Generation. Pero antes de pasar a la lectura, queridas y queridos escuchas hay dos cosas que quiero pedirles. Eh, la primera, que... Nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Radio Mex TV, en Twitter estamos como Radio México 3, además visiten por favor eh, nuestra página de internet www.radiomexico.com.mx Y la segunda cosa que les quiero pedir, la hago de manera muy cariñosa y respetuosa, es que aunque afortunadamente en la mayoría de las entidades federativas de nuestro país, la curva de contagios por el SARS-CoV-2 SARS está disminuyendo. Eh, no bajemos la guardia si tenemos que salir de nuestra casa por cuestiones laborales o por cuestiones de que tenemos que salir a comprar eh, víveres, que usemos el cubrebocas de manera adecuada, no debajo de la nariz no de gargantilla, sino que nos cubra bien los orificios nasales y la boca. Eh, que Procuremos siempre traer una botella con alcohol en gel para estarnos desinfectando las manos constantemente, que guardemos nuestra sana distancia. Y además, yo les recomiendo, yo ya la tengo, eh, que se compren una careta de esas de plástico, las cuales son muy económicas y son muy efectivas, ya que... Reducen el riesgo de contagio en más del 90% Pero bueno, ahora vamos a lo que nos convoca Que es la literatura y la música Y vamos a hablar del personaje más icónico De esta Beat Generation Que es sin duda Allen Ginsberg Que nació un 3 de junio de 1926 En Patterson, New Jersey De padre norteamericano y madre rusa eh, nació en el seno de una familia judía pero más tarde adoptó la religión católica completó el bachillerato y abandonó la universidad para dedicarse a viajar por el mundo recorrió numerosos países en casi todos los continentes y muchas veces su estancia en las naciones extranjeras estuvo ligada al escándalo eh, por ejemplo en 1966 fue expulsado de Polonia al hacerse público su escabroso diario privado su primer libro de poemas Hall, o aullido en español, Luces de la ciudad, eh, publicado en 1956, provocó una gran expectación en la poesía moderna de habla inglesa, siendo uno de los libros más difundidos de la Beat Generation, constituyendo una de las claves fundamentales para iniciarse en esta nueva concepción de la poesía. Más tarde apareció su celebrado poema Kaddish, eh, en 1961, eh, que era una oración fúnebre dedicada a su madre Naomi Ginsberg, que falleció en un manicomio estadounidense. Y precisamente, queridas y queridos huevescuchas, les voy a leer un fragmento de Kaddish, este poema que escribió tras la muerte de su madre Naomi Ginsberg. Dice así. Es extraño que ahora piense en ti, ida sin corsés ni ojo Mientras camino por el soleado pavimento de Greenwich Village, en el centro de Manhattan. Claro medio de invernal, yo de pie toda la noche. Hablando, leyendo en voz alta del Cádiz. Escuchando el blues de Ray Charles el Ciego en el fonógrafo. El ritmo, el ritmo. Y tu recuerdo en mi cabeza tres años después. Y leí en voz alta las últimas triunfantes estancias de Adonai. Lloré, descubriendo cómo sufrimos cómo la muerte es el remedio que sueñan todos los cantantes. Cantan, recuerdan, profetizan como el himno hebreo o en el libro budista de las respuestas y mi propia idea de una hoja marchita en el crepúsculo. Volviendo a sonar a través de la vida, tu tiempo Y el mío precipitándose hacia el apocalipsis El momento final, la flor ardiendo en el día Y lo que viene después, volviendo la vista Hacia la misma mente que vio una ciudad americana Un relámpago atrás y mi gran sueño o el de China Y tú, una Rusia fantasmal, una cama arrugada Que nunca existió, como un poema en la oscuridad Huyendo hacia el olvido y para sonorizar este fragmento de la poesía Kaddish, vamos a escuchar al gran saxofonista John Coltrane eh, con Naima. Adelante. Esa fue la balada Naima del grandísimo compositor y saxofonista John Coltrane eh, dedicada a su esposa Juanita Naima y que grabó en su álbum Giant Steps, eh, el cual salió en 1959 y antes de seguir leyendo fragmentos de la obra de Kingsberg y de los poetas de la generación Beat. Eh, les quiero hacer eh, la advertencia o más bien la aclaración de que la poesía que aquí estamos leyendo el día de hoy eh, no es una poesía de, de arco iris de grandes atardeceres de la belleza de los ríos y las montañas ni eso sino por el contrario es una poesía desgarradora y muy cruda que refleja eh, la vida en los barrios marginales de las grandes ciudades estadounidenses en los años 40 y 50 eh, por lo cual hay mucha mención hacia drogas sexo y, y pobreza sin que esto eh, sea una apología del uso de ninguna sustancia, eh, sino simplemente un reflejo de la realidad que vivieron eh, estos poetas, y que es el arte, sino pedazos eh, de los reflejos de la realidad de cada uno. Entonces, vamos a continuar leyendo a Allen Ginsberg. Voy a leer un fragmento de su famosísimo poema Aullido, y dice así: Para Carl Solomon. He visto a los más grandes espíritus de mi generación destruidos por la locura, hambrientos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en búsqueda de la droga urgente e imperiosa, iniciados a la cabeza del ángel ardiendo por la antigua conexión celeste con la dínamo de las estrellas en la maquinaria nocturna que pobres y rotos, malolientes y bebidos se reunían a fumar de pie en la oscuridad sobrenatural de los apartamentos, fluctuando sobre los tejados de las ciudades contemplando el jazz, que desnudaron sus cerebros al cielo bajo el elevador y vieron a los ángeles del Islam tambaleándose en lo alto de los edificios con sus habitaciones iluminadas, que pasaron por las universidades con ojos lúcidos, fríos, alucinantes en Arkansas y tragedias en Blake, los eruditos de la guerra, que fueron expulsados de las academias por locura y por publicar odas obscenas en las ventanas del cerebro. Que se acobardaron en sus, en sus habitaciones sin rasurarse Quemando su dinero en las papeleras Y oyendo el terror a través del muro Que fueron golpeados en sus barbas públicas Al regresar a Nueva York Desde Laredo con sus cargamentos de marihuana Que comieron fuego en los hoteles de tinta O bebieron trementina en Paradise Ailey La muerte en sus torsos fla flagelados Noche tras noche ¡Wow! Hasta se me erizó la piel y para sonorizar este fragmento de aullido de Allen Ginsberg, vamos a escuchar de el genial Charlie Parker de Bird. Adelante. Thank mm -hmm. you. estuvo el gran Charles Christopher Parker Jr, mejor conocido como Charlie Parker eh, o con su apodo de The Bird, eh, que junto con Bud Powell, DC Gillespie, Louis Armstrong, Duke Ellington, John Coltrane y Miles Davis, crearon el sonido bebop, que es una de las variantes del jazz eh, que a diferencia del swing, se basa en la improvisación sobre la melodía, modificando los acordes, eh, además de un, un ritmo sincopado más agresivo. Eh, ahora vamos a hablar de Jack Kerouac, otro de los grandes pilares de la generación beat. Jack Kerouac nació en Lowell, Massachusetts, en 1922, hijo de padres franco-canadienses. Eh, cuando apenas contaba con cuatro años, su hermano muere. Eh, esto le causa una gran impresión. Eh, comienza a escribir a muy temprana edad, eh, imitando a sus novelistas predilectos, los cuales eran Jack London, Fyodor Dostoyevsky y James Joyce. Eh, su primera novela aparece en 1950, eh, no tiene mucho éxito. Se tituló The Town and the City. Eh, después Kerouac se dedica a vagar durante seis años por distintos países ejerciendo todo tipo de trabajos como cocinero, estibador, etcétera eh, en 1950 se publica su novela más famosa On the Road logra un éxito mundial eh, y es traducida a numerosas lenguas en español se titula En el camino eh, después escribió otros más libros eh, novelas, dramas y poesía entre los que destacan The Ranch, The Dharma Burns, Dr. Sachs, Maggie Cassidy, Mexico City Blues, eh, Vision of Cody, The Scripture of the Golden Eternity, The Lonesome Traveler, eh, Book of the Dreams, eh, Tristeza y Vision of Your Art. Eh, tiene, tiene además este, grabados tres discos en donde lee... Sus poemas, falleció víctima de una cirrosis en el año de 1969. Les voy a leer un fragmento, el coro 113 de la obra México City Blues, el blues de la Ciudad de México, pero antes les recuerdo que estamos leyendo la antología La Generación bit de la editorial Letras Vivas y que todas las traducciones están hechas por Martín Rodríguez Barnatán. Eh, empezamos, dice así, me levanté, me vestí, salí y me extendí. Entonces morí y me metieron en un ataúd en el sepulcro. Hombre, sin embargo todo es perfecto, porque está vacío, porque es perfecto, con vaciedad, porque ni siquiera está sucediendo, cada cosa ignora su propia vaciedad. A la ira no le gusta que le recuerden sus ataques, comienza con la enseñanza. Inescrutable del diamante Y terminas con lo mismo Tu meta es tu punto de partida No se corrigió la carrera Ni un paseo de proféticas uñas del pie cruzado Arabias de caliente significado Tú simplemente adormecido No llegas hasta ahí Vamos a hacer una pausa musical Queridas y queridos webescuchas Vamos a Escuchar un tema De un jazzista Que no estaba programado en la pauta principal que les leí al inicio de, de la sesión. Sin embargo, por tratarse de la obra, el blues de la Ciudad de México, pues me pareció coherente programar de música de un jazzista mexicano. Y qué mejor que escuchar el blues de Cristina, de el talentosísimo Chilo Morán, un trompetista que fue... Eh, de los mejores del mundo en su época eh, no dicho por mí sino por muchísimos músicos de jazz tanto de Estados Unidos como de Europa así que escuchemos al gran chill. Temazo este del blues de Cristina, del gran maestro sinaloense Chilo Morán que además estuvo acompañado en esa ocasión por otro gran maestro Rodolfo Popo Sánchez en el saxofón alto, además de Salvador Agüeros en la batería Víctor Ruiz en el bajo y Julio Ortega en el piano demostrando que al sur del río Bravo también hay músicos que manejan la síncopa con una gran exquisitez. Y para muestra otro botón, como música de fondo, estamos escuchando del de, eh, gran maestro Enrique Neri el tema Sin un amor. Pero vamos a seguir leyendo eh, de Jack Kerouac eh, otro coro de su obra eh, México City Blues, que dice así, el coro 127. Nadie conoce el otro lado de mi casa, mi esquina en la que nací Polvorientas guitarras de mi pequeña y cansada calle Donde con mis pequeños pies salté y jugué con mis hermanas Y esperé por las tardes las caídas del sol Llamé a los niños y mamá me traía de regreso para cenar casi siempre Susurrantes, jugosas, alineadas tortillas y frijoles Ese país de miel pura, de mominú donde viví millares de millones de incalculables eones pasados, cuando blanco y a la vez dichoso era también centro de un lago de luz. Vamos a hacer eh, otra pausa musical, queridas y queridos amigos, y vamos a improvisar como si estuviéramos en una pieza de jazz, eh, vamos a escuchar un tema que tampoco estaba en la pauta principal de la sesión, pero pues... Se me antojó ponerles Día Nublado del gran compositor y pianista Enrique Neri. Vamos a escucharlo. Ah, ¡Qué delicia! Como dice Andrés Rosales, el locutor del programa radiofónico Picadillo Jam. Eh, la verdad para mí el jazz no es un hobby, eh, es una pasión. Eh, cada vez que escucho un buen tema eh, me hace sentir vivo. Eh, vamos a seguir leyendo de Jack Kerouac. Eh, de México City Blues el coro 179 que dice así Glenn Miller y yo fuimos héroes cuando se descubrió que yo era el más hermoso muchacho de mi generación ellos fueron y se lo contaron a Glenn, él se inspiró y escribió para saxofón los solos como Suntergang and Finn y entonces todos bailaron, me besaron en los lunares estrellas y me transformé en el yokum de la pandilla. Flores, creí en la verdad y amé la tierra nevada. No tenía carro ni responsabilidad. Un bico en mi corazón, esperando al terrible asesino de la filosofía, Buda. Vamos a hacer eh, otra pausa musical para sonorizar eh, este coro. Eh, mientras lo leía pensé en poner algo de Glenn Miller y su Big Band Pero siendo sinceros no soy muy fanático de su sonido Así que mejor vamos a escuchar de eh, Chet Baker El gran trompetista de la costa oeste de los Estados Unidos Su tema Almost Blue Adelante
1: With your eyes, I see you. Name me as a fool oh, he aimed to be almost blue almost touching it will almost do there's a part of me that's
0: Delicioso el Tema Almost Blue De Chet Baker En la trompeta y en la voz eh, Ya no vamos a poder hablar De Gregory Corson y de Lawrence Ferlinguetes, y lo vamos a hacer de Philip Lamantia, que nació en San Francisco el 23 de octubre de 1927, vivió en Nueva York, más tarde en México, en Europa, y luego en el norte de África, eh, empezó a publicar hacia 1950, y fue bien recibido y proclamado por André Breton como un auténtico poeta surrealista, movimiento en el que se nutrió para abandonarlo más tarde, uniéndose a los poetas de la Beat Generation. Les voy a leer, queridas y queridos huevescuchas, de La Mantia, un poema titulado La Condición Diabólica. Dice así, Como las mujeres que viven al alcance de cada cuerpo, Descienden de las regiones polares hacia el círculo de los demonios Yo me preparo para ofrecerme las suaves y rojas serpientes entrelazadas en las cabezas de los brujos Entre los negros brazos llegan sobre la ciénaga abalanzándose para abrazarme Y el sol distante en que habitan los hombres que tienen a su alcance prestino los depravados ojos entre las tumbas y los hechos de los deshuesados mangos que trabajaron en el secreto de las torres abandonadas, a pesar de mi cuerpo fugitivo ausente, a pesar de los lagartos arrastrados dentro de los altares en que las potencias tienen preparada la vida, a pesar de la intrusión de las vírgenes, de los doctores y los egiptólogos, a pesar del antiguo templo dórico transportado por los amantes del arte, a pesar del nido de méndigos mentes, el canto se oye y las palabras del canto están escritas en los oceánicos jardines. Los insípidos muros han cantado a Dios. Nosotros hemos entrado a la ciudad donde el maestro muerto habla de catacumbas y la cornuda bruja de África. El sortilegio procede en las calles y en el cielo hemos ascendido hacia el ilimitado cosmos de la arquitectura nos hemos arrastrado de espaldas hasta los enormes corazones aquel salto sobre la nieve hacia la súbita hacia la subida a nuestros cuerpos llega mi ritual ser y círculos mi rosa escupida de sangre como se podrán dar cuenta queridas y queridos huevescuchas la poesía de la generación Beat se caracterizaba por manejar muchas imágenes surrealistas con textos eh, descriptivos que iban hacia lo abstracto y muchas veces hacia lo absurdo de manera intencional eh, lo cual hace difícil de entenderla si no se le encuentra el ritmo eh, razón por la cual se lleva muy bien con la música de jazz bebop ya que hay mucha libertad para la improvisación sin perder eh, la línea central que es la que aglutina eh, el motivo eh, y para sonorizar eh, este último poema que les leí la condición diabólica de la mantia eh, les quiero compartir un tema llamado mefistófeles de una banda semi profesional de jazz que se llamó el cuento de la fonquillástica y algo más de la cual formé parte junto con mi querido hermano Joaquín Alberto Magaña que tocaba la batería y mi estimadísimo amigo Gabriel Peña que tocaba la guitarra y la flauta. Yo en ese tiempo era conocido en el bajo mundo pequeño burgués coyoacanense como el señor n y tocaba el bajo en esta agrupación como se podrán dar cuenta pues me volví a salir de la pauta que les había eh, planteado en un principio pero como estamos hablando de poesía beat y jazz pues se vale adelante con el tema Llegamos a la parte final de nuestra sesión, queridas y queridos eh, webescuchas. Eh, para mí es, ha sido un placer que me hayan prestado su atención. Eh, los invito nuevamente a que visiten nuestras redes sociales, que nos sigan en Facebook como Radio Mex TV, en Twitter como Radio México 3, que visiten nuestra página de internet eh, www.radiomexico.com.mx eh, yo me voy a despedir con un tema del el gran maestro Miles Davis llamado Miles Tons eh, los espero la próxima semana para descubrir nuevos sonidos y nuevas historias que descansen